0: Tele11 y las noticias presentan a la unidad investigativa el podcast con Marbelis Rusino, Melissa Corría, Tatiana Ortiz y Arnaldo Rojas.
1: Muy buen día a todos los que nos están escuchando a esta hora desde su auto, su residencia, si está corriendo, que le vaya bien. Que haga buen ejercicio, pero escuche bien la información y lo que vamos a estar comentando durante el día de hoy en este podcast de la Unidad Investigativa de las Noticias. Esta semana comenzó el juicio contra la exrepresentante María Milagros Charbonnier, conocida como Tata. El juicio en su fondo como tal ha comenzado eh, durante el día de ayer, hoy es miércoles, comenzó el martes 13 de diciembre. Conmigo está Hernando Rojas. Hernando, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios.
1: Pues ha comenzado en su fondo, ¿verdad? Porque el lunes se logró escoger el jurado. Yo pensé que se iban a tomar más tiempo. Habían más de 70 personas este, para ser escogidos como jurado, pero lograron conformar un, un jurado el mismo lunes. Así que el juicio comenzó efectivamente eh, ayer martes con el testimonio de una de las ex empleadas de, de Tata Charbonnier. Y eh, bastante elocuente, ¿verdad?, ese testimonio de de esta persona, verdad, que fue psicóloga, psicóloga clínica, interesante. Claro. Psicóloga clínica.
0: Y, y cómo terminó siendo la directora ejecutiva de la oficina legislativa de la señora Charbonnier y cómo un poco eh, sirvió para trazar la hoja de ruta aparentemente, en este caso en contra de la de la ex legisladora, porque un poco así lo plantearon ayer durante este primer día del desfile de pruebas, eh, cuando anticipan y le presentan al jurado que ella llega hasta las oficinas del FBI, eh, motivada por la Molesta. molestia que le había generado el haber advenido en conocimiento de que una de las después eventualmente coacusadas, eh, la señora Frances Acevedo, la involucró a ella en un esquema de, eh, de dar entregar sobornos a Camila. de, de los aumentos, en los videos que usted ve en la
1: cobertura de las noticias, cuando vea los videos, fíjese que a veces en algunos videos que salen al aire sale una, una joven alta, de pelo rizo, rubio, llorando, eh, compungida, se le, se le escucha. Eh, ese es Frances. ella Varias semanas antes de este juicio, ella se declaró culpable y algunos llegaron a especular que iba a testificar. No, a mí me dicen que no, pero todo puede, ser, todo puede ser posible, ¿verdad?
0: Claro. Ese video del que hace referencia precisamente surgió el día en que se finiquitó el proceso en el que ella se declaró culpable eh, de los cargos que pesaban en su contra, eh, unas imágenes que pues a muchas personas eh, movió de alguna manera, sobre todo por eso mismo, porque estaba muy compungida y es un escenario que como hablábamos ayer, uh -huh. eh, no se ha visto en ningún otro caso reciente de corrupción, de corrupción cuando ni funcionarios, hablamos de alcaldes u otros eh, funcionarios salen eh, del tribunal aparentemente con ningún dejo de remordimiento después de haber sido o acusado o encausado o incluso haberse declarado culpables en estos casos de corrupción. Ella ha sido, eh, desde mi punto de vista, la primer persona en este tipo de sí. casos de corrupción pública que se le ha visto tan compungida. Sin embargo, también fue muy ilustrativo lo que ayer desde el Banco de los Testigos esta señora Sheila Mangual Monzón eh, declaró bajo juramento que, como anticipé, fue lo que la motivó a acudir ante las autoridades eh, porque la señora Frances Acevedo, de acuerdo a su testimonio, le dijo a los federales que el dinero que ella compartía de su salario después de que se lo aumentaron en el 2017 era con la señora eh, Mangual Monzón y no con la representante charboniera a la que de acuerdo con las autoridades federales llegó a un acuerdo mediante el cual se le infló el salario eh, casi el triple en un periodo de menos de cinco años y a cambio de que la señora eh, Charbonnier recibiera eh, una tajada bastante, Significativa. Grande, bastante grande, de acuerdo con las autoridades, 100 mil dólares al cabo, de, al cabo de, de la conspiración.
1: Yo creo que la conspiración duró como... En total, no sé si fue como un año.
0: Eh, duró más que eso, porque los aumentos salariales comenzaron en el 17 y el los federales 8, lo arrestaron al, a, en el 2020.
1: Llegó hasta 8 mil o 10 mil dólares.
0: Supuestamente el salario se lo aumentaron hasta 8 mil dólares, siendo eh, el segundo salario más alto en la Cámara de Representantes para ese entonces, lo que eh, obviamente ha desatado serios cuestionamientos de cómo a nadie ¿Cómo le levantó bandera. ¿A nadie se dio cuenta de
1: esa irregularidad, de si ya era la secretaria una, y recepcionista?
0: de que una secretaria y recepcionista ganaba más eh, que la mayoría de los funcionarios electos. Ganaba más
1: electos. que la representante, Arnaldo. Exactamente. Ganaba más, más que la representante que
0: dirige su propia oficina. Ayer, eh, durante el primer día de, de las argumentaciones iniciales de la Fiscalía, ellos mencionaron que solamente un oficial electo ganaba más que ellas. No lo mencionaron, pero suponemos que, que sería el presidente, el
1: presidente del Senado, ¿verdad? Correcto,
0: que era, que era el señor presidente del cuerpo. Eh, así que esta persona era el segundo sueldo más alto y aparentemente a nadie le levantó bandera a esta situación. Y
1: es algo que cualquiera que lo ve de afuera, pues no, no encaja. De hecho, no hemos mencionado los cargos por los que está acusada María Milagro Charbonier, que está viendo juicio con su esposo, Orlando Montes Rivera. Obviamente la figura central de esta conspiración es ella. Pero ella está acusada de conspiración, de soborno y kickbacks, eh, fraude de servicios honestos, lavado de dinero y obstrucción a la justicia. Y ahorita podemos explicar por qué está ese cargo ahí, porque son 13 cargos. Pudieron haber sido 12, pero ella hizo algo en algún momento antes de que fuera arrestada que se ganó el tercer el, el cargo número 13 de obstrucción a la justicia. Claro. Ya veremos si la fiscalía logra probar estos 13 cargos que están eh, contra ella. Nos han dicho que con toda posibilidad la fiscalía presente como prueba, no creo que esto se haya estipulado con, con la defensa, el licenciado Rebollo, unos documentos que se conocen como INRE, para la gente que nos está sintonizando, el INRE es un documento que produce el Tribunal Supremo de Puerto Rico y se le dice así porque es la manera en que se identifican los casos en los que se evalúa el comportamiento ético de un abogado. Los abogados y abogadas en Puerto Rico nos regimos por unos cánones de ética profesional que aunque usted no lo crea, mire, regula hasta lo que hacemos en, en parte de nuestra vida privada, ¿verdad?, porque el, el Supremo busca que, que todo el tiempo se honre y que la profesión sea vista como una digna eh, y se protege esa institución de la abogacía. Esta representante tiene cuatro. O sea, que hubo cuatro quejas de diversos ciudadanos por distintas actuaciones que violaban los cánones de ética y que en ocasiones también pudieron haber violado la ley. Y a mí me parece interesante discutirlo porque da mucho del carácter de ella como representante y se puede cuestionar uno, porque el Supremo, lo voy a decir como lo dicen en mi pro de Carolina, dejaron pasar esto con ficha. Uh -huh. eh, porque uh -huh. aquí habían unos comportamientos eh, que llamaban mucho la atención. Mira, el primero, el primer, el primer esta primera evaluación que hace el Supremo ocurre, en eh, por hechos que ocurrieron en el 1999. Se decide el caso en el año 2000, se resuelve en el año 2002. Esta es la primera vez que llega una queja por actuaciones como abogada de María Milagro Charbonier. En este caso en particular fue por una declaración jurada donde ella juramentó la firma de personas que no estaban presentes. Y aquí me explico, porque la gente dice, Ay, pues, ¿qué de malo puede tener eso? Mire, cuando usted es notario, el notario representa la fe pública. Y yo certifico que tú, Arnaldo, que esa firma es tu firma. Y si yo no te conozco personalmente, yo te tengo que pedir a ti tu licencia o tu pasaporte, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando tú me firmes ese papel, como yo tengo que certificar que esa es tu firma, yo voy a mirar tu identificación y voy a mirar esa firma de esa foto oficial para saber que tú eres tú. Porque en ese momento yo me convierto como en una especie de funcionario público que estoy dando fe al resto del país que esa es tu firma. Por lo tanto, usted tiene que estar presente y firmarlo de mí, porque yo no puedo certificar lo que no he visto. En, este primer, eh, en esta primera evaluación, en este primer INRE Charbonel Laureano, ella certificó una firma de gente que nunca fue ante ella. Entonces, ella, ella certifica, esta gente vino donde mí, yo los vi filmando y Arnaldo es Arnaldo. Pero esa gente nunca llegó. ¿Qué hace el Supremo? Bueno, básicamente le dice, no lo vuelvas a hacer. Ten más cuidado, sé más prudente. Eh, hay unos cargos aquí importante. Una, una viola, se, se le imputan violaciones a los cánones de ética profesional cuando se evalúa la conducta de un abogado. El canon 35 es uno de los canos que se evalúa aquí, que tiene que ver con la sinceridad y la honradez. Y también el canon 38, con la preservación de la honor y la dignidad de la profesión. A lo largo de la carrera como abogada, vamos a estar viendo cómo este canon 35, que le exige sinceridad, escuche bien, sinceridad y honradez al abogado, se va, se va repitiendo en, en estos casos eh, que evalúa el, el Tribunal Supremo. Así que, déjame ver cómo es que termina, cómo es que termina este, este documento. Se le apercibe contra futuras infracciones. Básicamente eso es lo que dice el Supremo.
0: Pero también hay una cosa interesante que, que aquí eh, menciona. Concluimos, en consecuencia, que la abogada notario María Milagros Charbonier al actuar como lo hizo en la fecha en la que eh, se cometieron los hechos, efectivamente infringió las disposiciones de los cánones 35 y 38 de la ética profesional. Sin embargo, somos del criterio que en vista de que la presente constituye la primera queja o querella radicada contra la mencionada abogada notario, procede que en esta ocasión únicamente censuremos a la referida abogada.
1: Solo la censuraron.
0: Porque era su primera ocasión.
1: Y eso suele pasar, a menos que no sea algo extraordinariamente grave, como, como en el caso del Cerro Maravilla, que los fiscales fueron desaforados de la primera porque incurrieron un asesinato. Si ocurre este tipo de faltas, hasta aquí eso es bastante usual en el comportamiento del Supremo, que te advierte, ojo, eso está mal, pero no lo vuelvas a hacer. Si lo vuelves a hacer, cuidado que te cojo bajando. Pero, ¿pero en ¿qué el, caso pasa? el caso de ella tampoco hizo nada. <risa> el problema aquí es que, ¿qué pasó eh, en el 2006? un caso que se resuelve en el 2006, esto pasó en el 2004, a los dos años el Tribunal Supremo ya lo resuelve, es el segundo INRE Charbonel Lauriano, Es 167 DPR, Decisiones de Puerto Rico, 389, para el que lo quiera buscar. En este caso, no tenemos la decisión, fuentes de la, de la unidad investigativa nos dicen que esto no llegó tampoco a primera base, que nunca, nunca se llegó a convertir como tal en una querella, pero esto es un incidente cuando, en, que ocurre cuando ella era secretaria del PNP. Dato importante, Arnaldo. ¿Quién trae a Tata Charbonier a la política?
0: El ex gobernador Pedro Rosselló González. Mira
1: para allá. Es quien trae a Tata Charbonier eh, Y me estuvo recordando el, el compañero Ricardo Curras, que recuerda que surgió una controversia en aquella época, haciendo aquí un paréntesis, que porque ella pidió carro y chofer. Yo me pregunto. Yo sé que Tata no puede hablar ahora y el Cano tampoco. Ese chofer que usted trajo, Tata, fue, habrá sido el Cano. Porque yo, el, el Cano llega a la vida política por Tata. Y su Correcto. esposa eh, también. No lo sé. El cano tampoco puede hablar, así que tampoco no nos puede aclarar. Esa es una pregunta que yo dejo. ¿Quién era ese chofer? Y si era el cano el que llegó en aquel momento. Pero qué interesante, ¿verdad? Que ya llega ahí de la mano de... de... ¿Cómo se
0: entretejen todos estos personajes interesantes?
1: Ciertamente. Pues mira, aquí hay una conferencia en el contexto del fragor de la campaña política en el 2004. Y ella le imputa a esta persona que le vendía o que tenía vínculos con el bajo mundo y que vendía información. Y esto termina siendo, eh, se, se termina convirtiendo en una queja contra ella y contra otros funcionarios, eh, pero nunca se convirtió en una querella. Y lo que se están preguntando, una queja es como una especie de preinvestigación contra el abogado. Si hay méritos, entonces pues se convierte en la querella y de ahí te pueden sancionar hasta desaforar, inclusive. Esto no voló mucho. Tengo que decir una cosa, usualmente por expresiones que tú haces, pues estás cobijado por la, por la primera enmienda y yo creo que en estos hechos acá no, no, no iba a volar mucho, digo yo, este, pero sí se evaluó el comportamiento de ella en la función que ella estaba ejerciendo en ese momento. Y esto fue en el 2006, pero eso no queda ahí. Vamos al 2015 y aquí nos vamos a detener un buen rato. Y yo no, sé, yo no sé qué tú piensas, Arnaldo, pero yo creo que si, si la Fiscalía eventualmente va a utilizar o va a presentar esto, este es, es el documento o la evaluación eh, que hace el Tribunal, el análisis que hace el Tribunal Supremo más importante. Es el Richard por el Laureano con el número 193 de PR-409 del 30 de junio del año 2015. Este es revelador, pero revelador la disidente ¿Pensaba que la habían sancionado? Pues no necesariamente. ¿Hicieron es, lo
0: mismo? ¿Volvieron a darle algunas palmaditas en la mano?
1: Aquí se le investigó por violaciones al canon 24, 35 y 38. El 24 es relacionado a honorarios de abogados. El 35 nuevamente, escuche bien, el canon 35 de los abogados, del canon, los canones de ética profesional, tiene que ver con la sinceridad y honradez que se le exige a un abogado. Y el 38 tiene que ver nuevamente con la preservación y el honor de la dignidad de la profesión. Eh, este este irre bien, bien para mí es bien contundente ¿viste quién fue su procurador ahí?
0: una de las una de las bastantes que se enumeran ahí, eh, la ahora presidenta del Tribunal Supremo, Maiteo Oronoz Rodríguez
1: y usted, bueno, me, me quiero explicar por qué está el procurador aquí, hay varias instancias o varias eh, entidades o personas que pueden investigar los abogados, cuando los abogados éramos colegiados el colegio de abogados también tenía esa facultad cuando se descolegia la pierde el procurador eh, del Departamento de Justicia es una función sui generis porque en ese momento se convierte en un funcionario de la corte y, no, y, y no, no se ve como una entidad adscrita al Departamento de Justicia, es quien usualmente investiga estas eh, querellas o quejas éticas de los abogados y también el Supremo puede designar un comisionado especial o puede designar a alguien en particular para hacer la investigación. Esas son las tres, las tres vías que utiliza el Supremo para investigar la conducta de los abogados. Aquí se investigó, se tardaron un montón de años porque hubo una investigación criminal primero. Fíjense, justicia decide que no le va a radicar cargo a, a la señora María Miralos Charbonnier. De verdad que la disidente de Anabel Rodríguez es sumamente, sumamente elocuente, porque esto ni siquiera se llegó a convertir en querella y la verdad es que yo no entiendo por qué. El estándar probatorio para encontrar causa contra, contra por violación a los cánones, es el estándar de prueba clara, robusta y convincente. Eso es un estándar intermedio entre negligencia y más allá de duda razonable, que fíjate, que es el estándar criminal. Eso está ahí entre medio. Y el Supremo entendió que no se reunían los requisitos, que no había prueba clara, sí. robusta y convincente y por lo tanto no lo convirtió en querella, pero cuando uno se lee la disidente de Anabel Rodríguez, pues uno se tiene que preguntar
0: Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos para este podcast? Porque yo creo que eh, es meritorio no, contextualizar, vamos a contextualizarle a los oyentes eh, leyendo textualmente. Porque de esa
1: disidente, es terrible. De, de, de,
0: de la disidente, si me lo permites, Marnelli. Sí,
1: sí, sí, adelante.
0: Eh, eh, y estoy de nuevo, estoy eh, leyendo textualmente, sin embargo me estoy saltando algunos párrafos para verdad, no, no ahogarlos mucho a ustedes también. Y comienzo acá leyendo de la relación de hechos que en esa opinión disidente enumeró la ex jueza del Tribunal Supremo, la Honorable Anabel Rodríguez. La licenciada María Milagro Charbonier Laureano sometió y cobró facturas y, justifica, y justificantes por servicios profesionales al municipio de canóbanas por 54.850 dólares, es decir... 1,097 horas por concepto de servicios prestados a personas indigentes que no estaban cubiertos por el contrato otorgado, eh, adujo el contralor que ni el municipio ni la abogada le pudieron proveer a los auditores de esa oficina los expedientes de las personas a quienes se le prestaron los servicios. En una muestra de 173 casos analizados no se encontró evidencia en los expedientes que obran en los tribunales sobre la prestación de los servicios facturados por la licenciada Charbonier Laureano en 131 casos, wow. equivalentes a 31.950 dólares o 639 horas. Tres, La licenciada Charbonier Laureano facturó 212 horas, equivalentes a 10.600 dólares, por servicios prestados durante un mismo periodo, lo que ocasionó una duplicidad de pagos por servicios. A pesar de que el Departamento de Justicia determinó no presentar cargos criminales, sí requirió que el municipio procediera a recobrar los fondos públicos que le fueron desembolsados a esta de forma ilícita. Y aquí viene una opinión de la Oficina de Ética Gubernamental, quien también investigó eh, las alegaciones contra la exrepresentante. Dice, en su opinión, la Oficina de Ética Gubernamental, la licenciada Charbonier Laureano, Cobró de forma indebida por prestar representación legal. Eso es solamente una lectura somera, un resumen somero de las alegaciones que se hicieron contra la representante María Milagro Chalmurier en ese entonces.
1: Cuando ella contesta la queja, ella niega las alegaciones del excontralor. Yo no sé si habrá sido Díaz Saldaña, porque esto fue hace bastante tiempo. Niega las alegaciones del excontralor con relación a las posibles infracciones a los canales de ética profesional indicó que los hallazgos se basaban en especulaciones resultantes de una interpretación errónea del contrato de servicios otorgado entre este y el municipio, que en este caso era Cano Canovana, y solicitó el archivo de la queja fundamentada en que esas especulaciones no constituían base suficiente para sostener las violaciones éticas. Justicia investiga, determina no radicar cargo. Yo creo que aquí quien único hizo su trabajo fue ética gubernamental, y aún así el caso llega al apelativo, o sea, que ella lo cuestiona. Y el apelativo confirma y dice que hay abundante prueba documental detallando todos los incidentes de facturación patentemente irregular. El apelativo determina que esa prueba consistente en contratos, recibos, facturas, cartas, certificaciones no había sido impugnada de modo alguno y confirma la, la, la determinación de que aquí, voy a poner un ejemplo, el Supremo, o sea, el, el, la comisión que se determina, el Procurador, evalúan esto, buscan todos estos expedientes, por dar un ejemplo. Ella, est estoy, me voy a ir un poquito a la especulación para que la gente entienda. Esto es como si tú le facturas al municipio 100 dólares por ir a una vista de su presión de evidencia en Carolina a las 10 de la mañana el día de hoy. Pero en otro caso, a la misma hora, en Ponce, yo facturo porque estaba viendo un juicio a la misma hora. ¿Cómo es eso posible? Pues la información que yo tengo es que ella ha enviado al esposo, porque el esposo es abogado, a sustituirla. Y entonces eso es robo de fondos públicos porque tú estás haciendo una representación totalmente falsa, por eso había que recobrar el dinero. Y al momento en que sale esta decisión, ese dinero no había sido recobrado. Justicia decide no radical. pero tampoco que sepamos, quisiéramos aquí, desplazamos al Departamento de Justicia que nos diga si ese dinero en algún momento se llegó a recobrar o no, de, de facturas y de dinero que no le correspondían, porque ella no prestó los servicios, tú no prestaste los servicios, son robos, es robo de fondos públicos. O sea, esto va, por, por, eso es, por eso es que es importante... Esta determinación del Supremo en el caso de Charbonnier porque va al carácter de ella eh, como legisladora y a la mendacidad porque ella fue entrevistada por los agentes del FBI. Y hay un aspecto de mendacidad aquí porque eh, en este y en otros INRE hay uno de estos casos en donde ella niega que hubiese eh, autorizado o firmado que esa no era su firma, que me, que me falsificaron mi firma y ella provocó que se utilizaran peritos que certificaron que en efecto era la firma de ella. Entonces, Correcto. tú provocaste erogación de fondos públicos a sabiendas de que tú habías firmado algo y tú lo negaste y esa no es mi firma y tuviste, tuvieron que contratar a un perito para certificar la firma de ella. Pues por eso es que yo creo que estos documentos son, son importantes, bien elocuente esta, esta determinación. Fíjate, mira, aquí en otra parte la jueza Anabel Rodríguez dice... Es decir, en 30 ocasiones distintas durante un periodo de menos de dos años la licenciada Charbonel Larriano en una misma factura reclamó el pago de servicios aduciendo que estuvo atendiendo cierto asunto en determinada fecha y periodo y a la vez reclamó el pago de otros servicios relacionados con unos otros casos distintos que indicó haber estado atendiendo en la misma fecha y periodo que es lo que acabo de decir. Eso se corroboró porque bastaba con ver los expedientes que obraban en el, en el, en el tribunal y dice la jueza la licenciada Charbonier Laureano a lo largo de la investigación no ha podido ofrecer explicaciones en cuanto a las irregularidades detalladas en los hallazgos. Imagínate.
0: Correcto. Y, y entonces aquí, como en los otros casos anteriores que, que comentábamos, lo que, lo que el tribunal decidió fue una censura por lo que llamaron ellos inexactitud de sus facturas. Sin embargo, y, y eso basado en el hecho de que estos supuestos hechos databan de 2003 uh -huh. y la investigación había durado casi 11 años. Y decían que era injusto para eh, la señora Charbonnier Laureano que la pusieran 10 años después a explicar y a producir evidencia para poderse defender. Sin embargo, hasta eso hasta atendió, eso, atendió la, la ex juez eh, Anabel Rodríguez. Ella, en otra parte, déjame ver si la encuentro por acá, dice, una mayoría de este tribunal justifica su proceder en el hecho de que estima que pedirle a la abogada que luego de tantos años explique los detalles de sus facturas, la colocaría en un estado de indefensión provocado por la demora inexplicable en la investigación de esta queja. En la resolución de la página 2, la mayoría ignora el hecho de que al momento de la auditoría que dio lugar a la queja, o sea, en el 2003, más apegado a la fecha donde supuestamente se cometieron los hechos, la licenciada Charbonier Laureano no pudo proveer documentación a los auditores con relación a los servicios prestados. Y más adelante dice, es decir, la supuesta indefensión de la licenciada no es producto del tiempo transcurrido entre el inicio del procedimiento y el informe de la procuradora sino más bien de la falta absoluta de evidencia tendiente a justificar el cobro de las horas por servicios profesionales
1: Mira para allá y termina diciendo la jueza para, que, para aprender una palabra nueva en el día de hoy, lamentablemente, comedimientos exógenos a la búsqueda de la verdad mediante un análisis ponderado y ecuánime de los hechos reseñados por la Procuradora General inciden en el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria y resultan en el archivo de la queja con serias imputaciones éticas que no deben ser pasadas por alto. Y, y concluye, ante la crisis fiscal que encaran las instituciones gubernamentales y las múltiples expresiones emitidas por miembros de este foro con relación a recortes presupuestarios, y el acceso a la justicia es inconcebible que una mayoría de este tribunal opte por desatender las imputaciones éticas que involucran justamente el cobro de fondos públicos y la facturación indebida de servicios profesionales o servicios prestados a personas indigentes. Ese es el disenso de Anabel Rodríguez. Esto fue, esto fue en el año 2015. Ya ella, ella era ya representante. Ella estaba en la Cámara en ese momento, me parece a mí. Me pregunto yo si con esto las comisiones de la Comisión de Ética de la Cámara bueno, habrá ya, ya hecho algo. Bueno, ella tiene que haber estado en
0: plena campaña. Porque, Porque fue en, el 2000... en junio y las elecciones, correcto, fueron en
1: el 2016. En plena campaña,
0: y tú me corregirás, yo no estaba en Puerto Rico, pero siempre aunque estuve fuera, estuve siguiendo el fragor de la política isleña. Y esto no fue un tema grande Nos de discusión un ni una asunto... preocupación a nivel eh, mediático. De, de una situación como esta que de nuevo va a lo que es la fibra moral en ese entonces de un, de un candidato y que ya estaba, eh, que ya era funcionario público, pero que para colmo estaba en medio del fragor de la política, de la, de, la, de la campaña electoral, que es que cuando bien sabes se sacan todos los trapitos al aire.
1: Y entonces imagínate, esto realmente me parece que se publicó, pero no se le dio la relevancia que ameritaba en ese momento, y evidentemente el, el elector tampoco se la dio, porque ella se lo electa. En una, en una de esas elecciones ella fue la que más votos tuvo, no creo que haya sido esta última elección, pero ella llegó a ser una, una legisladora sumamente popular, a nivel de que, de que obtuvo la mayor cantidad de votos en una de las veces que llegó a, a aspirar a un escaño legislativo. Pero entonces, después del 2015 que está este red y les digo, pendientes al juicio que está cubriendo la compañera Melisa Correa, porque yo, yo pienso que esto se va, se, potencialmente se va a discutir o cuando menos se va a estipular y va, va a ser parte de la prueba, potencialmente hablando. Esto no está aquí. Fíjate, la censura, no pasa nada. Pero hay otro más. En el 2020. Eh, que, que fíjate, aquí hay un como un juego de fechas, digo yo, porque esto se publica el 26 de junio del 2020. Eso fue un verano complicado para la representante porque ese es el verano que ya van a la casa y le ocupan el celular.
0: Correcto, el de ella y el de su marido.
1: El de ella y el del esposo.
0: Julio 15 fue el allanamiento en su residencia.
1: Sí, esta decisión se toma el 26 de junio, pero me parece que no se divulga hasta varios días después del allanamiento a la casa o sea que no se da a conocer el supremo en múltiples ocasiones toma determinaciones y no, no necesariamente las publica inmediatamente aquí me parece que esto se publicó poco tiempo después de hecho exacto, el 22 de julio del 2020 poco tiempo después de que el FBI llega a la casa de Tata Charbonnier y tengo que decir una cosa eh, la historia de que estaban investigando a Tata Charbonier es una historia de Melisa Correa, que es miembro de, nuestro, de nuestra unidad investigativa, cuando estaba en el vocero. A Melisa Correa, ¿a quién le llega la información de que el FBI está en la casa y que le han tomado el teléfono? Eh, y obviamente, Melisa, como excelente periodista que es, comienza a corroborar, comienza a llamar a la representante hasta que la consigue, y la representante le admite, cándidamente, que le han tomado el teléfono. Eh, lo que es una sorpresa para, para Melissa, posteriormente en horas de la tarde, es que ya hace esa conferencia de prensa y tenemos un fragmento de esa conferencia que vamos a pasar ya mismo. Eh, así que todo este génesis comienza con, con una de nuestras periodistas que está allí en el tribunal cubriendo, cubriendo todo ese proceso. Y allá en la residencia le miran el teléfono, que cuando el FBI te mira el teléfono, Arnaldo ya ellos saben... Eh, el, te, el primer texto que enviaste cuando tenías el Nokia ese que, te, que, que teníamos antes. Sí. Estoy, sé que estoy, esto Estoy, estoy metafóricamente <risa> <flip> hablando aquí. <risa> y entonces la señora había borrado un mensaje. Y ese es el tercer, el cargo número 13 que yo dije al principio, pues esa es la razón. Ella empezó a borrar. Y cuando ella ya borra, mire, ya el FBI sabía obra, vida y milagro de todo lo que ella había hecho y pues pudieron hacer esa comparación, esa expoliation. Ella borró... Eh, la fiscalía alega la fiscalía tiene que probar eso más allá de dudas razonables que ella borró su mensajes le allanan y a los varios días el supremo público está determinación determinación, otro inre Bonier laureano en el 2020 eh, en este la suspenden por pero, seis meses de la notaría ¿qué significa eso? ella podía seguir representando gente charbonier podía seguir yendo al tribunal a representar clientes en cualquier materia que ella entendiera que pudiera ser competente eh, no podía ejercer la notaría por seis meses. Nada más. Y ya ese término pasó. Es decir, ella sigue siendo hoy, gente, acusada contra 13 cargos federales. Ella sigue siendo abogada y notaria, practicante, entre comillas, en Puerto Rico. De hecho, me sorprendió, fíjate, repasando esta determinación, que la jueza, hay una jueza que disiente en parte... Me parece que es Charneco. Déjame ver. Y ella lo hubiese... Exacto, Pabón Charneco. Al final, si te vas al final, ella lo hubiese dado tres meses y Correcto. no seis de suspensión de la notaría.
0: Porque ya habían pasado mucho tiempo desde los lo mismo, hechos... Mismo
1: Correcto. que dijeron en el...
0: Desde los hechos hasta entonces, pero aquí, aquí lo, lo que también llama la atención es que siempre hay una justificación para para no tener una reprimenda mayor o una causa de acción mayor en contra de la representante. En el primero era porque era la primera queja, en el segundo porque había pasado mucho tiempo de investigación y en este lo mismo.
1: Por, en este porque caso, había pasado mucho
0: tiempo desde los hechos. En
1: este caso fue una escritura de compraventa que nunca se otorgó, la persona había pagado el dinero y la escritura se, ella vino a hacer la escritura un montón de años después Ahí es en este caso que ella dice que se le falsificó la firma, provocó que el Estado moviera sus recursos para contratar a un perito que dice, mira, no, esta es la firma. Eh, yo certifico que esta es la firma de ella. Ella tenía que firmar esa escritura entre el 99 y el 2000 y la vino a hacer en el 2006. Y hubo una serie de violaciones nuevamente al Canon 35 de sinceridad y honradez porque el Supremo determinó que mintió, que mintió cuando dijo que esa no era su firma porque se corroboró que la era. También al Canon 18 de competencia eh, al abogado porque se hace esta venta pero mira cuál es la consecuencia para el cliente al, 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 al ella no hacer la escritura por todo este tiempo esta persona no podía inscribir la propiedad a su nombre porque en el registro, yo puedo hacer una compra-venta hasta en una servilleta, eso yo lo aprendí saludos a, a, de mi profesor este, Godró pero para yo poder inscribir mi casa, mi apartamento yo tengo que hacerlo en una escritura porque si no, en el registro, no en ese libro ahí no van a poner que eso es mío y Charbonier tardó hasta el 2006. Claro. O sea, esta persona no pudo. Entonces, si, si esta señora iba a pedir una escritura, eh, perdón, iba a pedir una hipoteca, no la podía pedir a Arnaldo. Porque la casa no estaba inscrita a nombre de ella y el banco no te va a prestar. Mira, mira, y te puedo seguir diciendo un sinnúmero Correcto. de consecuencias de que este negocio jurídico no se hubiese dado cuando se tenía que dar. Otro aspecto importante, el, eh, me parece que está. En la, tercera, en la tercera página del escrito, en el en el cargo en uno de los cargos que le, que le imputan de violaciones a los cánones, una de las testigos a favor de ella fue Sheila Mangual Monzón, que la vimos testificando ayer, la psicóloga que dijimos ahorita que había presidido el comité.
0: Claro, y que fue la en directora Carolina. ejecutiva de su oficina legislativa.
1: Mira lo que dice, mira lo que testifica esta, esta persona en aquel momento. Esta última es doctora en psicología clínica quien expresó mayormente su opinión sobre la querellada y mencionó que los grupos en que comparte con esta la consideran honesta, responsable con su trabajo y conocedora de las leyes.
0: Habría que preguntarle si en el camino cambió de opinión.
1: Bueno, a juzgar por el testimonio de ayer, pues yo diría que es diferente, porque fíjate, la describió como honesta responsable y conocedora de las leyes. ¿Y esta persona testifica ayer? Sheila es la que testifica que le dieron el, el vaso, el container.
0: Correcto, es la que testifica que recibió en su residencia al esposo de, de la señora Charbonnier y que el señor Orlando llegó, Orlando Montes llegó a su casa con un... En principio dijeron que en container, después en base, terminó parece, aparentemente que siendo un termo, con dinero en efectivo, aduciendo que si la señora Charbonier se los llevaba, como tenía un viaje planificado, se los iba a gastar. Que mejor los dejara allí. Sin embargo, ella nunca vio nunca vio cuando él regresó por, por el envase o lo que fuera o por el dinero no, nunca vio porque porque él lo metió allí en un matojo según ella dijo en
1: el pastizal, un, en, no el pastizal, un pastizal en el en el, el patio de su
0: casa porque parece que la señora tiene una casa en el campo eh, que fue una cosa interesante no porque en los argumentos iniciales la fiscalía así mismo verdad
1: es que en el argumento de, dentro de
0: sus datos históricos
1: <risa> eh, en, en su argumento inicial la fiscalía plantea que el esposo de, de Tata Charbonnier escondió dinero en un container. Pues uno se hace la imagen de alguna caja o algo bastante grande, ¿no? Claro. De hecho, me vino a la mente, y te lo, coment, te lo comentaba ayer, me vino a la mente, para, para aquellos que se acuerdan de Freddy Valentín, que fue legislador, claro. ese guardaba a los chavos en una caja de zapatos. Pues la cosa ha ido evolucionando, porque el cartón, ¿verdad?, si lo entierran, se pudre. Claro. Y entonces ahora la Fiscalía pues alegó que se utiliza un container. Luego, cuando ella testifica... Se habla como de un vaso, de un telmo, Entonces cambia un poco la cosa. Lo que parece ser consistente es que se escondió dinero. Y que se escondió dinero, pues, como con un pastizal por ahí, como con un matorral, como decimos en mi pueblo de Carolina. Claro, claro. Porque tenían como que esta eh, persecución de que los federales, ya ellos sabían que tenían a los federales respirándole ahí detrás de la oreja. Este, interesante ese testimonio y cómo, cambia, cómo cambian las cosas.
0: Claro, pero interesante también el hecho de que, ella, de que ella reconoce que ella acudió ante las autoridades federales molesta porque la señora Acevedo le reconoció que cuando fue entrevistada por agentes del FBI, ella le dijo que a quien le daba dinero de su salario era a la testigo, a la señora Mangual Monzón, y que esta se enfureció y fue directo a los federales a decir no es a mí a quien le da el dinero, es a la señora María Milagro Entonces, La pregunta que hay que hacerse aquí también es... ¿Entonces ella tenía conocimiento de que esto estaba ocurriendo? Eso es otro aspecto importante. Porque ¿con qué tipo de evidencia usted se va a presentar, de evidencia exculpatoria o que eh, contravenga el testimonio que ella sabe que ya había vertido ante los agentes del FBI la señora Acevedo? Ella no puede pretender que los federales le, le crean solamente por su propia palabra. Es decir, ella tenía que haber tenido algún tipo de información que compartió con los federales para poder justificar el que ella se haya presentado a decir, allí, no, a mí no es que me dan el dinero, es a la señora Charbonnier.
1: O con información que los llevara a ellos a evidencia... Y
0: apuntara a la dirección correcta.
1: Documental o que les diera base a causa, a causa probable para interceptar llamadas telefónicas, porque las llamadas telefónicas sí se interceptaron. Del juicio me llamó la atención que una de las conversaciones que se intercepta, eh, Tata Charbonera está en el hemiciclo. Y entonces le dice a, a la testigo, guardaste los chavitos. Rebollo trata en el contra de hacer ver que ella tenía aspiraciones políticas y que había un comité de campaña que seguro todos los legisladores no tienen y que había una cuenta separada. Yo supondría que todos los legisladores tienen cuenta separada, supondría yo, ¿verdad?, que, que se lleva aparte pienso yo como que para tratar de impugnar el testimonio hacer ver que realmente ese dinero eh, tenía otros usos pero era el salario de la señora no no hay que ver cómo cómo rebello, que es un extraordinario abogado ilvana toda esta teoría otro aspecto que la gente está discutiendo y quisiera y, y, y quisiera corregir porque hasta lo he escuchado en, en en estaciones de radio es como que tata tiene chavos para pagar este abogado pues mira yo no sé si los tiene ahora o no pero el licenciado Rebollo fue asignado por la Corte. Tata no tenía dinero, porque entiendo que hay un proceso de cualificar que el acusado carece de los recursos para su defensa y la Corte se lo asigna. Así que Tata tiene uno de los mejores abogados que le digan a nivel federal de cachete, de gratis. Claro. No está pagando por eso.
0: Quizá no tendrá dinero, pero sí mucha suerte, porque ciertamente... Eso
1: es uno, él es uno de los, es un abogado más cotizado aquí en Puerto Rico.
0: Y, y es muy afortunada porque hay otros imputados y que acusados no que, de,
1: de defensa, que no cuentan
0: con la fortuna de tener una, una defensa de, de esa categoría. Es
1: una defensa de lujo, Arnaldo, sí, sí. déjame decirte.
0: Sí, sí, hay que, hay que decirlo de esa manera. Eh, y yo creo que por eso es que mucha gente que desconoce cómo son los procesos en los tribunales, eh, eh, quizá no entiendan cómo un abogado de esa categoría pueda prestar sus servicios de manera gratuita. Claro, es de manera gratuita para el defendido. Pero el Estado sí paga, aunque sean algunos honorarios.
1: Sí, le pago lo, los paga los abogados. Así honorarios. que en ese sentido... paga pues, bastante bien.
0: Claro, así que en ese sentido, pues es como... No,
1: no cuesta lo mismo correcto. que costaría si ella pagara la defensa. Para que la gente tenga una idea, cuando tú tienes un abogado de este nivel, no estoy diciendo que eso es lo que cobra, vuelvo y repito, yo no sé cuánto cobran, esto es más o menos el estándar en la industria, yo no estoy hablando de ningún abogado en particular, pero un abogado de buena reputación profesional a nivel federal, por hacer una llamada para saber si te están investigando, te puede cobrar hasta 25 mil dólares. Una llamada por representarte en una negociación. No voy a decir el caso, no lo puedo decir, pero fue el caso reciente que no llegó a juicio. Fueron 50 mil dólares. No llegó a juicio, gente. Así que viendo un proceso, estamos hablando de más de 100 mil dólares. La defensa de Aníbal Acevedo Vilán me parece que costó como un millón uh -huh. de dólares. Un millón en la federal. Estos procesos son extraordinariamente costosos. Y ella, pues, obviamente estaba en condiciones. El tribunal habrá certificado que está en condiciones precarias y le asciende a este abogado, que cuesta, si lo fuera a pagar de forma privada, un montón de dinero. Claro. Un montón de dinero. Pero es un derecho constitucional, gente. Pero, ¿cómo va? Yo me imagino que ya la gente. está... Usted está lloviendo y está diciendo, ¿cómo es posible? Pues mire, espérese, espérese, aguántese ahí. Bueno. Hay un derecho constitucional a yo tener una defensa justa y adecuada y en virtud de ese derecho constitucional estatal y federal, pues hay que asignarle a un abogado, ¿verdad? Ese es el derecho. Si a usted no le gusta, pues usted tiene todo el derecho del mundo a protestar y pelear, lo entiendo, lo comprendo, para que cambien la constitución, la de aquí, y la de allá.
0: Digo, lo que pasa también es que por bien o por mal, todo lo que hemos discutido aquí con anterioridad, a pesar de todo eso, quiero decir, allá todavía le sigue cobijando el aspecto de la presunción de
1: inocencia. La
0: presunción de inocencia. Así que Ahora le tocará a la fiscalía
1: probar, esto.
0: probar todos estos casos más allá de, de dudas razonables y convencer a esas nueve mujeres y tres hombres de que la señora Charbonnier incurrió en todos los delitos eh, que se le imputan y de los cuales supuestamente, pues lo que se ha mencionado públicamente, la fiscalía tiene información eh, y evidencia robusta.
1: Lo que se ha dicho sí es que la evidencia va a ser contundente, que vienen por ahí testimonios que van a jamaquear bastante la situación y que van a ser sumamente eh, demoledores para ella. Vamos a ver si eso es así. Otro dato que quería mencionar, no quiero dejarlo pasar por alto, es que en el 2020, cuando arrestan a Tata Charbonier, ella era representante, ella dirigía una comisión... Bien importante. Y eso para todos los que somos abogados y abogadas, pues, ¿qué puedo decir? Nos da un poquito de tucutucu saber que esta persona dirigía la comisión de ética y la comisión de lo jurídico de la Cámara de Representantes. De ética y de lo jurídico. Con todo esto que acabamos de leer, Arnaldo, era la comisión que ella presidía. Claro. Y entonces, no solamente en el momento histórico que ella está es cuando se aprueba el Código Civil del 2020, que es el Código Civil por el que nos regimos ahora, la anterior era de 1012, 1918. Eh, llevaba, era vetusto ya, eh, llevaba mucho tiempo heredado del Código Civil Español. Es la transformación y el cambio más importante a nivel social. O sea, el Código Civil regula toda tu vida, Arnaldo, desde que estás en la barriga de tu mamá, hasta que hasta después que te mueres, está todo 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 lo que puede tocarte a ti en tu vida civil y ella dirigió ese esfuerzo. Entonces, no sé, a mí como abogada me vuela la cabeza que ella haya estado a cargo de un esfuerzo tan monumental como ese que estuvo sujeto a un montón de críticas. Este, es increíble que ella haya sido la figura primaria, ¿verdad? en ese esfuerzo de revisión de del Código Civil. Oye, que hubo gente muy respetada, muy distinguida, gente muy conocedora de los procesos en este esfuerzo, pero no deja de llamar la atención, vamos. Claro. Que ella encabezar ese esfuerzo, pues, es a veces un poquito, no sé, para mí como abogada, un poquito duro de tragar.
0: Claro. Hay que ver qué pasa en este juicio para el cual han eh, preacordado hasta el día 22 de diciembre, ¿no?
1: Yo, yo creo que se van a tardar más.
0: En dos días solamente han visto dos testigos, así que vamos a ver si. ¿Son como
1: 20 o 25?
0: A ver si aceleran un poco el paso.
1: ¿Cuántos eran cuántos eran con Verdejo? Cada llegaron, proceso es independiente, ser, pero...
0: Llegaron a ser 39. Ah, es que eran un... 39, sí. Fueron 39 testigos. ¿Y duró un mes? Y duró un mes.
1: Aquí son 20 o 25, vamos a ver. Eh, estarán las partes allí casi a la Navidad. Y no sé, yo pienso que van a regresar en algún punto de enero. La jueza, ese juicio juez lo querían mover. Eh, y la jueza lo había pospuesto muchas veces y, y decidió que no, que ya esto había que verlo porque ella fue acusada en el 2020, estamos ya claro. en las postrimerías del 2023.
0: Estamos casi en el 24 y el caso no se había movido. Y, y por lo que había escuchado, eh, la jueza es una, una jueza muy estricta y de los procesos, es muy rigurosa con los procesos. Así que yo creo que ella también estaba <risa> un poco ya... Eh, falta de paciencia para que para que este juicio ya se viera porque fueron demasiadas las, las, las peticiones para seguirlo aplazando peticiones para que se vieran por separado eh,
1: cierto verdad y
0: to, todo o sea ha, ha habido muchos procesos involucrados dentro del dentro de la misma acusación que y que creo. la
1: fiscalía también quería moverlo de fecha este yo me imagino verdad porque son fechas festivas claro pero el proceso es el proceso y el acusado tiene derecho a un juicio rápido, así que esto había que verlo. Y el año que viene entonces, yo no sé, yo pienso que probablemente terminar, veamos la conclusión a principios de enero y enrollarse las mangas porque después viene Wanda, en la sentencia de Ángel Pérez. Van a venir varios procesos y la unidad va a estar bien bien pendiente de ello. Recuerden que Melisa Correa está cubriendo todas las incidencias de este proceso en el Tribunal Federal. Melissa es nuestra experta, ¿verdad? Lleva como 25, 30 años cubriendo procesos en el Tribunal Federal, así conoce muy bien los haberes y los trabajos, cómo se efectúan allá, lo conoce al dedillo, y ella nos ha estado informando de lo que ha estado pasando en sala. Así que estaremos pendientes a ver si la Fiscalía logra aprobar este caso más ayuda razonable. Y aquí le dimos, ¿verdad?, un poquito de lo que podría estar desfilando en el Tribunal y el contenido de esas evaluaciones que hizo el Tribunal Supremo de María Miralo Charboniel. Si sale culpable, no tengo duda ahí no hay manera, no hay break, como dicen acá en, en el anglosajón, eh, queda desaforada, queda desaforada completamente, inmediatamente que si ella sale culpable, ustedes pueden esperar en los próximos días, si eso ocurriera, que el Tribunal Supremo yo sé que se va a expresar y entonces ya le retiraría a ella eh, la licencia como, como abogada claro. y como notaria.
0: Y yo creo que a este punto, Mardelis, antes de despedirnos, porque ya vamos por ese cauce, sería meritorio llevarnos en la memoria esas palabras de la señora Charbonnier en la conferencia de prensa precipitada que dio después que recibió la visita eh, sin, sin invitación de, gra los, de los federales gra en verano gra gracias en verano. por
1: recordarme lo que se me había olvidado eh, y yo quiero que la gente escuche lo que ella dijo, para que usted contraste con lo que está sucediendo en el tribunal a ver qué es lo que la fiscalía logra poder, vamos, vamos a escuchar esas expresiones
2: fue un proceso de preguntas y respuestas normal eh, y yo le contesté todas las preguntas una vez ellos me dijeron que yo no era tarjeta de investigación ni era objeto de la investigación pues yo se lo pregunté claramente y que ellos van a continuar con la investigación eso fue lo que ellos me plantearon a mí así que me fui a hacer mis labores del día y eh, le pregunté con una preocupación porque yo sabía que eso se iba, iba a salir en la prensa le dije que verdad que, que era lo que yo podía hablar o no hablar y entonces ellos me dijeron que pues esto es un proceso de investigación entonces todo lo que me dijeron, así que eh, yo le quiero decir al pueblo de Puerto Rico verdad que todas aquellas autoridades que vayan a mi hogar o que vengan aquí a la oficina a preguntarme cosas que tengan que ver verdad con investigaciones yo las voy a contestar no tengo ningún temor en contestar preguntas no tengo ningún temor en, en darle respuestas a ustedes ni a, a nadie la realidad del caso es que esto es una investigación en curso yo eh, le digo al pueblo de Puerto Rico que puede estar tranquilo yo no, no tengo absolutamente eh, ningún temor de algo que vaya a pasar, de algo que vaya a suceder son procesos de investigación normales y mientras me pregunten yo voy a contestar
1: Mira abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital
2: Ajá, déjame ponerme los espejuelos
1: Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia
0: para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. ¡Eh!
2: ¡Yo soy la que voy
0: a escoger! ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital.
2: ¡Aseguros múltiples!
0: Ponle tu marca en el formulario, acuérdate.
1: Y se veía bien tranquila, Arnaldo.
0: Se proyectaba segura y serena. No estaba serena.
1: temblando, estaba bien tranquila, estaba bien segura.
0: Y, así, y ese también era su carácter los días que le siguieron a, a esa y visita inesperada. poco después inesperada. de eso es
1: que la restan ¿no? Correcto. Poco después, yo creo que como al mes.
0: Como al mes después. Es
1: vamos. que la restan O sea, que ella, ella sabía lo que venía. Porque ella tenía que saber lo que venía. Ella sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Si es cierto lo que dice la fiscalía. Bien tranquila. Bien, bien tranquila. El tiempo dirá, esto es cuestión de días o semanas. El... Y aquí estaremos para eh, informarles ese resultado de ese proceso contra esta legisladora. La tercera, con un esquema sumamente similar en un mismo cuatrenio. Eh, los otros dos legisladores ya salieron culpables. Me parece que Nelson del Valle se declaró culpable. Eh, había otro legislador, que es ciego, ahora mismo no, recuerdo, no me viene a la mente el nombre, salió ese biojuicio, se vio juicio su abogado fue Michael Corona, salió culpable. Y esta es la tercera, que tenían esquemas bien similares, que inflaban salario para quedarse con los chavos. Los otros dos, lo, uno aceptó y el otro se lo probaron más ayuda razonable. Vamos a ver qué pasa aquí.
0: Y se reiteran los cuestionamientos, cómo pasaba tan aparentemente. Cómo nadie se dio cuenta a mí,
1: Tremendo eso. Bueno, gracias a todos por escucharnos, gracias a nuestros pisadores por siempre eh, apoyarnos, ¿verdad?, en el podcast de la Unidad Investigativa de las Noticias continuaremos informando sobre este proceso. Que tengan buen día.
0: Presentado por Seguros Múltiples. Imagínate si no nos tuvieras. Acabas de escuchar la Unidad Investigativa de las Noticias Tele 11. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en tu plataforma de podcast preferida.